0: 大家好，欢迎回到布斯的阅读世界啊！我是主持人布斯，今天要继续来分享关于《长胜心态》这本书啦。不晓得大家后来有没有开始尝试在生活里尽可能的去察觉看看自己对于胜负的执着跟操作？如果今天看待一件事情呢，你拿掉了胜负，会是变成什么样的心态呢？那今天开始之前呢、啊，我要稍微的补充一下，就是如果你有听的前一集最听到最后的话，可能还有印象说我提到了社团球队是一种包装后的病态。那我想说的是，你可能也可以绝对认为，这是我个人的经验跟观察。不过呢，在作者的书里面啊，也有提到关于基层运动的操作这个部分。那我不是要拉作者背书啊，拖他下水，我只是想表达这种事也不只是会发生在台湾而已。那事实上，最近脸书的演书法哈、啊、一直出现，因为看起来是跟国内外的体育环境跟教育有相当程度的了解跟实务操作的专家。那我也不知道说他怎样哈、啊。哦，只是觉得说不时的这个观点提出，还是在讲国外的环境跟体制比较好啦。那、啊、当然你要说我们国内肯定是不好，这没什么好说的。对，然后等不及国内的提升，就要考虑把小孩收到国外去训练，这個、无可厚非啦。只是这种始终还是外国的月亮比较圆的心态，说真的，我觉得在嘴巴上或文章上怀发期望就。国内的体育界可有明显改善跟提升？我觉得这这做样子的行为就算了啦。对，那还是要讲一下，就是我为什么会讲讲这个，是我觉得你可以被送出国的小孩，很少有因为是实力然后就可出去的，大部分还是要靠家庭背景不错的。那么这样你真的要推动整体运动风气跟提升，我觉得你等到地球灭了人类你也等不到啊。啊 ，OK， 那就开始来今天的分享吧。关于赢啊、第一啊这件事情啊，相信大家都知道，它就是在每个地方都很容易出现。那人越多的地方，竞争关系越强的地方，它就会很自然而然的出现嘛。那这边呢，我还蛮喜欢作者的一个提问是说，既然胜负这么重要，那么有需要一提再提吗？我还记得看到这问题的时候，我觉得很有趣。对吼，那、啊、已经是很重要的事情啊，大家都知道的事情，那、嗯、应该也不会忘记这件事情。然后去失去对他的注意力，那为什么在同一个地方，我们还是不断的会听到上位者或是前辈啊一再的这个在讲这件事情呢？那我自己的想法还是这些人少读书啦。没有想到胜利以外的用词，当然这是开玩笑的说法，也不是说胜利不重要。但举例来说好了，如果我今天不是家世好到可以让我不愁三穿三餐，然后必须外出更加竞争拿到工作，然后得到收入的那种人，请问一下雇主为什么要选我呢？我除了那种很少是因为没有人做的工作以外。一般来说，还是就是带有比较内容在里面嘛，所以一直在谈分享这本书的重要之重点之一，就是说大家可以慢慢降低二分法跟凡事只看胜负的比例。那这绝对不是容易的事情，就像你明明知道胜负很重要，你还是要一题再提。所以呢，明明希望知道胜负不那么重要，却还是要在这两集。里面一提再提，呃，操作上的手法跟概念是一样的，还是来分享比较重要的观点好，不然就真的会分享不完。嗯、那么要怎么样开始去进入长胜的思维呢？首先当然是要找寻新的突破口，啊、嗯，也就是说你不能再从旧有的模式去推进，找一些跟它稍微不一样的做法。那最重要的是什么？就当然是调整你的想法。我们在这边作者提到了所谓的三 C， 啊、嗯，第一个是想清楚，也就是说你要去判断跟辨别什么是对自己重要的。那一直以来啦，我觉得我们应该都很少心思放在这上面，嗯、那当然也可能有，但不够。为什么会这样呢？对，嗯，反正你可以用一个简单的问题来问自己。就是为什么哈，超简单，就是你在做任何一个决定的时候，你就问自己为什么要这么做。如果它的重要性并不是那么的高，那或许就不是值得你花比较多的时间跟精力在上面。所以这个为什么不是只有一个理由而已，而是说它带出来的重要性到底有多少，所以才会像是说想清楚就是。你只是想一个理由，然后说哦，我今天肚子饿了就是要吃饭。对，那为什么你一定要在现在吃饭呢？现在肚子饿是非常重要的事情吗？对不对？现在肚子饿不吃饭会怎么样吗？就是你要想的比较清楚一点。第二个 C 是持续学习，那我觉得这个对于很多选手或习惯有教练老师的来说非常重要。因为通常你会比较习惯的被动学习，也就是说别人有丢东西啊，我就学习。那你很少是自己主动的去思考，去追求想要学习东西。那当然大家一定知道嘛，主动跟被动能产生的效果一定是不同的。所以你要养成持续学习的思维，绝对是很重要的。第三个 C 是建立连结。这个作者就有分享到比较多的案例回馈，就是大家要体验到一件事情是，就算你是个人运动，你也不是真的只靠自己就可以完成。事实上，很多时候就算不是运动，就是一般生活，我们绝大多数人也是不可能自给自足的，可以得到任何自己想要的嘛。你一定是有需要别人帮忙，或是跟别人合作的时候。那作者这边的观点也很有意思，他的说法是说建立联结其实是为了摆脱一味的跟他人比较跟竞争的生活态度。嗯，我们有可能不跟好朋友或亲人之间比较吗？想了想，通常是不太会啦，那当然还是会，只是说因为可能还有更多想要跟对方互动的内容，你自然重心就不会放在这上面太多。第二个，你可以进入长胜思维的突破口是重新定义成功。其实我觉得就跟你觉得什么事情是重要的有一点像。那在这边作者是用问问题的方式，我觉得因为像这本书你会在里面看到很多用问题为导向来建构的方式，就是对。那第一个的问题是说。什么事情可以让你早上起得了床？呃，这对很多人来说应该很少特别去思考，因为睡觉嘛，起床就是一个必然的过程，或是我有需求起床就该起床啊啊，我这有上班我就七点八点起床，哎，假日也没有特别安排，我就想起床就起床啊、嗯。那我觉得如果你有理解这个问题的含义，你就会。再多知道一点，他其实想要知道，的是说有什么会让你是满心期待，隔天起床要做的，因为这个在心态上肯定跟过往都有所不同，充满了很多的期待跟主动。第二个问题是说，你想要发挥什么样的影响力？这个对于某些人来说可能想过，但如果你就是只是为了生存的话，甚至是运动员，你有没有特别去想过说，啊、呃，我为什么今天一定要选择这个项目？哦、呃，我为什么一定要拿个金牌之类的？对，那你有记得前面讲过的三期吗？就是说，当你如果要跟别人有连接的话，你一定会希望自己得到一些东西嘛，然后也可以给别人或者这个世界一些付出，所以思考自己可以发挥什么。肯定是一个另外一种的推力。事实上，对一家公司或是一个已经不缺钱的人来说，对于社会能有什么样的影响力？往这方面去想，才有公，才有机会让公司走得不一样。我至少你不是整天为了钱，或是赢过其他公司，我觉得找不到继续下去的价值。长盛心态的长是长远的长，我之前有讲过。那我觉得说起来，其实就是在运动心理学里面，我们会谈的长期目标。那也就是说，完成小的目标很重要，嗯，短期目标的达成很重要。但更重要的是说，如何如何引导自己可以走向这个迈向长期目标的合适的路上。就是如果你一直过度执着在短期目标的达成，然后用了比较不合适的方式。那么也不会让你自己可以好好的走在长胜的路上。这样说好了，四年一次的世界杯或者是奥运，你觉得算是短期赛事吗？还是两年一次的选拔赛，你觉得算是短期赛事吗？我其实说起来，我觉得没有赛事是短期赛事的。呃、嗯，也很少有人会把一次的大赛就是设定为你最后的长期目标。这个有啊，对，就是大家如果对于这个东京奥运有一点印象的话，我记得有一位这个应该是拳击还是什么选手，他就是决定他只要参加这次的比赛，因为他参加完他也才二十出头，而他并不打算在这个项目长期继续跟耘下去。对，那也幸运的，也不能说幸运，就是最后他也真的是拿到他项目的金牌，对。那当然，后来他们去转向，我不知道。但我能说这种人不多会有，对，但不是常态嘛，对吧？而且更何况呢，就是运动是一种选择跟形式，也就是说，虽然说你可以从这里面得到一些东西，像是名利、健康啊、嗯，然后，但其实你应该也可以从中得到，可以类推到生命中使用的心态。所以，如果你可以把心态调整成长胜心态，然后让这样的形式一路使用到你的个人生登出，我觉得应该也算值得跟划算。<笑>那么，还有什么是进入长胜心态的突破口、嗯？当然有了，嗯、也就是所谓的在乎过程胜于结果。很多人都会这样讲、嗯，但我觉得事实上就是说说而已的成分居多。尤其是在竞争的过程里，呃，竞争的世界里，只要你的过程是合法的，其实绝大部分人类或者是媒体啊什么，他们只在乎结果而已。所以，如何你要只重视过程为主，甚至是唯一这样的心态调整，绝对是重要的。好关于运动跟竞争，我们知道有些时候其实就是自己跟自己的比赛嘛，或者是自己跟环境的比赛。所以这时候你能做好自己的部分，尽可能在赛场上拿出好的临场发挥，也就是你唯一要做的事情的。你去期待对手或环境帮忙这种很不可控的因素，其实就是拼运气。而所谓的在乎过程，其实就是说在每次的表现后啊，你回过头去检视自己的表现如何，这个大家绝对不陌生了。对吧？但只是有时候很容易陷入就是我就赢了嘛，所以过程中有一些瑕疵或犯错，那很重要嘛，可是这就会很容易让人家离开了。就是你在常胜心态里面应该有的思维，也就是说继续让自己在结果为主的强法里。那么只要调整心态在乎过程就够了吗？哦，当然不是这样的、啊。还是要跟前面提到的持续学习做结合，那这会就衍生出在两个东西出来，第一个就是说你的心态又会变成成长型的心态，那这个就是什么意思呢？就是说你会让自己保持在精进的路上，就你成功了，他要继续精进，那你失败了，他也会继续精进，而所谓的成功或失败，就是结果嘛。但我们要讲，就是说，你有没有从过程中里面看到你还有更好的做法和去调整？对，如果有的话，哪怕你今天拿了冠军，或者是你今天击败了很强对手，你还是会想说，我在过程中似乎还是有一些可以调整的地方。第二个重点其实就是大家常说的，就是说，失败的经验比成功经验更能让人们有所成长。但是你怎么看待失败这件事呢？我觉得这是一个很重要的部分，因为如果因为你会发现，说，如果失败经验比成功经验好的话，那是不是一直失败就好啦？那如果我就是只会一直失败的话，那我究竟从失败中得到些什么呢？为什么还无法成功呢？哦，所以应该这样说。常胜心态看待失败这件事的基本原则是说你從內，你从内心发自内心的接受了它，然后能够好好的面对它，跟它打交道，不然通常失败带给大家的感觉，很多时候应该还是会觉得惩罚多于鼓励，对吧？花了两集的时间介绍这本书，呵呵老实说，我觉得还是谈的有一点点肤浅不过很多时候嘛，是做比想跟看重要很多。我、就是、说，因为你开始做了之后呢，你就自然而然想法跟看法就会、看法就会有所调整。那讲了两集关于《长胜心态》这本书的内容，那核心价值到底是什么？我觉得结尾呢，我就用作者的内容来表达了，也就是说，用问题来处理事情。所谓的问题，也就是说，你看待这件事情的意义跟你想要带给别人的影响力是什么？那另外一个核心的价值就是合作跟回馈。也就是说，当你越能够跟别人合作，或越能够持去得到别人的回馈，你就有很大的可能发展出跟有一種不同的思维还有行为模式。那这条路啊，也才有机会走得比较更远、更广。甚至更别有别于以往，那、呃、这本书就介绍到这边了。好，如果有兴趣的话，记得去找书来看。下一集预告要来跟大家分享的书是《听不见音乐的舞者》，嗯，这很明显就是一本由听众朋友所写的书。我、哦、说起来，我也不是莫名的同情或想要消费这个族群啊。就纯粹我自己对于手语很感兴趣，呵呵然后而会有很大需求使用手语的族群之一，当然是停在文字啊，对，当初在图书馆看到这本书的时候，第一眼就会觉，就让我想要带回家看看一下。呃，虽然说内容不是很多，因为夹杂了蛮多作者的照片，不过在翻阅之后呢，我还是想要跟大家来分享。如果你有兴趣的话，可以去预约来看，我是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。